0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Son las diez y media de la mañana. Saludos para todos, saludos para todas. De actualidad, los saludos de Braulio Molina López en este martes 9 de febrero. Seguimos avanzando en la programación de Castilla-La Mancha Activa Radio. Y como digo, estamos de vuelta cargados como siempre con la ilusión de compartir este tiempo de radio aquí juntitos al calorcillo de la radio. 8 grados de temperatura en el exterior con cielo cubierto en una jornada en la que los termómetros, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, no van a pasar de los 11 grados centígrados en Ciudad Real. Y para este día se espera, según las previsiones, que un nuevo frente recorra la Península y también Baleares y que lo haga de oeste a este, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones Generalizadas. Esas precipitaciones podrían ser más abundantes y acompañadas de tormentas eh, en torno a la vertiente atlántica, pudiendo ser localmente fuertes o persistentes en Galicia. Las temperaturas diurnas en descenso, sobre todo más acusado, un descenso más acusado en el valle del Ebro y en ascenso en zonas del sureste peninsular y eh, con pocos cambios en el resto de España. Allí vienen las previsiones meteorológicas, y nosotros, ya sabes, aquí en riguroso directo y hasta las 12 del mediodía, te acompañamos, entre otros, con estos contenidos que ya te adelanto y que figuran hoy en los titulares del día. En de actualidad volvemos hoy a mirar al cosmos y lo hacemos para seguir conociendo aspectos sorprendentes eh, del mismo. Miguel Ángel Martín. Presidente de la Asociación de Milenia de Astronomía Estará un martes más ante nuestros micrófonos Y con él conoceremos un poco más el universo También es tiempo hoy en esta mañana Para la reflexión del de, eh, comportamiento humano Y es que en Reflejos de la Vida Víctor Aguirre reflexiona Lo hace en voz alta ante nuestros oyentes Aquí en nuestros micrófonos Sobre ese comportamiento humano Y el vivir de cada día Hoy Víctor nos va a hablar de la prepotencia y hoy queremos hablar de cómo la pandemia, esta pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus, nos está afectando a todos. Y es que, en este sentido, los expertos en salud mental coinciden en afirmar que la depresión por COVID-19 ha llegado y además lo ha hecho para quedarse. Después hablaremos de ello. Más propuestas en Panorama Musical y como es habitual cada mañana, desde Cataluña... Remain Notario nos presentará un nuevo tema musical, previo análisis y comentario del mismo. También en unos instantes nos vamos a sumar al resumen de la actualidad de la jornada. Les contaremos también, eh, visitando el kiosco, cómo vienen las portadas de los periódicos en este martes 9 de febrero de 2021. Y en el diario de la pandemia, como es habitual también cada día y por la importancia que tiene, abordaremos la última hora de la crisis sanitaria. Todo ello, ya sabéis, queridos amigos y amigas... ...salpicado a lo largo... ...de estos 90 minutos de radio en directo... ...con mucha y buena música... ...actualidad del día. Y el último informe... ...les contamos... ...cuando pasan cuatro minutos... ...de las diez y media de la mañana... ...ese último informe del Ministerio de Sanidad... ...que nos daban a conocer ayer... ...confirma... ...confirmaba... ...47.095 nuevos contagios y 909 muertes por coronavirus eh, referidas al fin de semana desde el pasado viernes. Y es que desde comenzó la pandemia en España estamos ya en torno a los 3 millones de infectados y de los 62.295 fallecimientos. La incidencia acumulada en España continúa aportando, defendiendo. Lo hace ligeramente, pero es un descenso. El pasado viernes se situaba en 750 con 750,77 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, mientras que ahora, según los datos que dieron a conocer ayer, ya está en 667,33. Sin embargo, el país aún permanece en niveles de riesgo extremo. La presión en las unidades de cuidados intensivos, así lo informa Antena3.com, supera el 43%. Mientras que en seis comunidades está por encima del 50. Madrid, también Valencia y Cataluña son las comunidades con mayor número de casos confirmados totales. Mientras tanto Cantabria, Ceuta, La Rioja y Melilla son los territorios con menor número de infecciones desde el inicio. Y es que eh, las nuevas variantes comienzan a estar cada vez más presentes en España. En estos momentos hay 479 casos de la variante británica dos correspondientes a la mutación sudafricana y que se sepa uno de la llamada cepa brasileña Pues bien, el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias como sabéis, os hablo de Fernando Simón confirmaba que hay casi 800.000 españoles o residentes en España que están ya vacunados con las dos dosis Así están las cosas en la pandemia a la que centraremos, fijaremos la atención en unos instantes. Pero la actualidad del día se dibuja con otras informaciones, otras noticias que resumimos brevemente. Unidas Podemos va a registrar a lo largo de esta mañana una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para proteger la libertad de expresión y plantea la derogación de artículos del Código Penal que a su juicio dicen ...atentan contra ese derecho constitucional, como por ejemplo es el caso de los delitos de injurias a la corona... ...e instituciones del Estado contra los sentimientos religiosos o el llamado enaltecimiento del terrorismo. Precisamente Moncloa avanzaba que el Ministerio de Justicia... Eh, planteaba o iba a plantear una revisión de los delitos relacionados con los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o también la provocación de algún tipo de conducta violenta y eliminará las penas de prisión para estos casos Hay otros asuntos que siguen en el candelero de la actualidad el expresorero del Partido Popular informa informacadenaser.com Luis Bárcenas, dejaba claro sin pronunciar una sola palabra en la primera sesión del juicio por ese supuesto pago en negro de las obras de la sede central del Partido Popular que ha desenterrado, decía el hacha de guerra, contra la formación conservadora. A través de su abogado Gustavo Galán, durante el trámite de cuestiones previas, solicitaba un careo con el expresidente del partido y del gobierno, Mariano Rajoy, si como está previsto su testimonio Entra en contradicción con la declaración del excesorero La comparecencia del expresidente como testigo Ya está prevista por el tribunal que será El que decida si procede o no llevar a cabo El enfrentamiento simultáneo entre ambos en sede judicial Y precisamente el Partido Popular ha reaccionado Contra las acusaciones de Luis Bárcenas No solo con declaraciones a la opinión pública Sino también ante el tribunal, que ayer lunes, como decimos, daba comienzo al juicio por la Caja B del Partido Popular. El fiscal y abogado Jesús Santos arrancaba su intervención con un ataque vehemente a las cinco acusaciones populares personadas en esta causa, a las que acusaba de buscar únicamente rédito político. El ataque se extendía expresamente al estesorero del partido cuya defensa había propuesto momentos antes un careo, como decimos, con Mariano Rajoy para aclarar las discrepancias sobre la existencia y alcance de eh, contabilidad opaca del partido. El letrado comenzaba confirmando que existe el riesgo, decía, de que eh, Sala de Justicia se convierta en un círculo mediático, en un campo, decía, de contienda política. Y recalcaba que una acusación la ejerce Izquierda Unida otra un exconcejal del PSOE, en Boadilla del Monte, Madrid, y otra un exportavoz del PSOE, así lo informa hoy eh, el diario El Mundo. Y en terreno laboral les tenemos que contar que eh, UGT y Comisiones Obreras van a salir a la calle a partir del jueves para exigir al gobierno de Sánchez que suba el salario mínimo y derrogue la reforma laboral. Así están las cosas y sin perder de vista el terreno laboral, les tenemos que contar también que los maquinistas en Renfe siguen sin llegar a un acuerdo en los servicios mínimos para la huelga. al sindicato considera abusivos los servicios mínimos propuestos por Renfe del 100% en hora punta y del 75% en la llamada hora valle y acusa a la compañía ferroviaria de querer privar a los trabajadores de su derecho a la huelga. Semat convocaba estos paros el pasado 1 de febrero para denunciar los recortes de plantilla y la falta, dicen, de mantenimiento de los trenes que, según eh, aseguró entonces, están obligados a suspender servicios. No obstante, la central sindical reconoce que la dirección de Renfe ha manifestado su intención de estudiar sus peticiones para intentar alcanzar un acuerdo, aunque aduce que muchos de los puntos reclamados escapan a sus competencias. Miramos ya a la pandemia, a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Un millón de contagios desde Reyes y, según opiniones de expertos, si se relajan las medidas podríamos llegar a cuatro millones en primavera. Estas serían las previsiones de relajarse. Y en Castilla-La Mancha hemos conocido que se han administrado 104.988 vacunas, lo que supone ...el 99,18% del total... ...y 32.129 personas... ...han recibido ya... ...la dosis completa... ...por Comunidades Autónomas... ...Andalucía ha administrado... ...378.000... ...Aragón 74.000... ...Asturias 71.000 entre otros... ...asimismo Cataluña... ...ha recibido 360.000 dosis... ...y ha administrado... ...317.222... ...y todo ello... ...en un día, en una jornada en la que la Organización Mundial de la Salud ha considerado preocupante la escasa eficacia de la vacuna de AstraZeneca ante la cepa sudafricana. Y es que el director general de la, DO, de la ONS, de la Organización Mundial de la Salud, consideraba eh, ayer lunes preocupante, como digo, que la vacuna de AstraZeneca pueda ser, decía... ...mínimamente eficaz para evitar casos... ...medianamente graves de la COVID-19... ...y de la cepa sudáfrica natal y como ha mostrado un estudio... ...en el país africano que ha decidido... ...poner en pausa su aplicación. Y con la mirada puesta en Castilla-La Mancha... ...el gobierno de la región... ...y a través de la Dirección General de Salud Pública... ...confirmaba 1939 nuevos casos... ...por infección de coronavirus correspondientes al viernes, al sábado y al domingo. Por provincias Toledo registraba 706 casos, Guadalajara 330 Ciudad Real 317 Cuenca 294 y Albacete 287. El número acumulado ya de casos desde el inicio de la pandemia en la región eh, era de 165.120 Y mirando a Ciudad Real, según publican distintos medios provinciales el gobierno de Paje podría modular las restricciones. Emiliano García Paje anunciaba que el Ejecutivo se reunirá de manera extraordinaria para estudiar la posibilidad de modular las restricciones de acuerdo a la evolución de los datos. Y también el presidente regional anunciaba la compra de 11 nuevos instrumentos tecnológicos muy avanzados, decía, que nos van a permitir en Castilla-La Mancha la detección de las nuevas cepas del virus.
1: Acabamos de decidir, y también se lo anuncio, la compra de 11 nuevos instrumentos tecnológicos muy avanzados que nos van a permitir la detección de las nuevas cepas de virus.
0: Acabamos por, de decir. Por otra parte, el presidente regional avanzaba la intención de su Ejecutivo de anticipar un mes el comienzo de la vacunación de los mayores de 80 años en la región. Que nos vamos a permitir
1: poder eh, llegar a un acuerdo eh, a lo, mañana mismo en el Consejo de Gobierno para anticipar un mes el comienzo de la vacunación de las personas mayores de 80 años.
0: La próxima semana decía Paje, entraremos en contacto con la FEN y otras instituciones para planificar de cara a abril y a mayo los puntos de vacunación, muchos de los cuales, decía, serán en centros sanitarios.
1: Entraremos en contacto ya con la Federación de Municipios y Provincias a lo largo de la semana que viene y con otras instituciones, aunque en realidad tenemos una red inmensa, no va a haber problema, para planificar ya de cara a los meses de abril y mayo las ubicaciones de vacunación, los puntos de vacunación. Muchos lo serán en centros sanitarios, afortunadamente tenemos muchos porque la red primaria está funcionando muy bien con un esfuerzo extraordinario, pero lo podremos hacer de una manera organizada y planificada. Y además le pido a la gente que confíe. Entraremos en contacto ya con la Federación de Much
0: ya 15 minutos para las 11 de la mañana y en este martes 9 de febrero nos preguntamos ¿Cómo está la situación actual de la crisis sanitaria? Para ello nos asomamos a la médica.com. Este martes 9 de febrero España, como decíamos, superará casi con toda probabilidad los 3 millones ya de contagios de coronavirus SARS-CoV-2 tras haber notificado, como decíamos antes, 47.095 nuevos casos durante el fin de semana, serían 2.989.085 las personas que han pasado ya la enfermedad en nuestro país, de las que recordemos la triste cifra de que 62.295 han fallecido. Precisamente, este fin de semana pasado ha marcado un máximo de muertes en la tercera ola, 909 fallecimientos, cifra que no se veía desde el mes de abril Ahora que ya se ha acordado Que solo las vacunas de, de Pfizer y Moderna Se van a inocular a mayores de 65 años Ha surgido por otra parte la duda Sobre si este hecho impedirá cumplir El calendario previsto de inmunización a la población El director del Centro de Coordinación en Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón Se mostraba confiado en que para abril El 80% de la población mayor de 80 años podría estar ya vacunada es el dibujo brevemente descrito de la actualidad del día, nosotros vamos eh, a continuar y vamos a hacer ya con la primera propuesta musical del día, esto es de actualidad CLM activa radio aquí lo tienes, el rock con todo un éxito este papi, dame la mano Y es que en estos tiempos complicados y difíciles, la música nos alegra la vida, la música nos hace compartir ilusión, sentimientos, muchos y buenos ritmos aquí en De Actualidad en Castilla-La Mancha, activa radio, ya sabes, hasta las 12 en punto, contigo. Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica Y les cuento ahora De cómo eh, Galicia Va a lanzar una página web Para vender aldeas abandonadas Sí, sí, has escuchado bien Vender aldeas abandonadas Han prometido que será este mismo mes de enero La Junta de Galicia ha anunciado Que va a lanzar un portal web Para intentar salvar Más de 3.000 aldeas deshabitadas Que hay en esta comunidad autónoma Conectar posibles compradores o inquilinos de aldeas abandonadas con propietarios que las quieran y puedan vender. Esa es la intención de la futura web de la Junta de Galicia con la que se quiere luchar contra la despoblación. El momento es desde luego favorable, con una parte de la población volcada en el teletrabajo que quiere vivir, digamos, su nueva normalidad en zonas rurales. El proyecto lo anunciaba la consejera gallega de Medio Ambiente y Territorio, ...y vivienda y eh, lo pondrá en marcha... ...el Instituto Galego de Vivienda Exolo... ...que ha calculado que en Galicia... ...existen 1889 núcleos de la población... ...con 10 viviendas como mínimo... ...o que acogen a más de 50 habitantes... ...y otras 2011 aún más pequeñas... ...que no pueden ni siquiera... ...ser consideradas como poblados... ...de esta forma un reto complejo... ...la gente lo ve como... Eh, ...un pozo de romanticismo... Pero es necesario mucho rigor Así lo explica Rosa María Costoya Directora General de Inmobiliaria Galician Country Homes Que lleva 15 años haciendo estas cosas La Junta pone esta herramienta informática A disposición de los concellos Para que vuelquen en ella La información más detallada posible De los inmuebles y pueblos Que puedan ser adquiridos y restaurados Aseguran eh, por otra parte Que en la UE Se van a describir las casas se adjuntará la referencia catastral de cada una, su situación, si es buena, regular o mala, la superficie, el número de habitaciones, garajes si lo hubiere, certificado de eficiencia energética, fotos, planos, etcétera, etcétera. Y esto permitirá que personas que quieran comprar una aldea o una casa rural, incluso en otros puntos de España, tengan toda la información. La, la aplicación, explican desde la consejería, es una herramienta que establece la Ley de Rehabilitación de 2019 y que recoge las obligaciones de conservación de los inmuebles por parte de sus propietarios y las consecuencias de no hacerlo, pero que también establece mecanismos de intervención pública para impulsar y fomentar la recuperación de construcción abandonadas. Bueno, querido amigo amiga, si te animas a comprar una casa o una aldea... Ya sabes, echa un vistazo a esa página de la Junta de Galicia.
2: La agenda del día.
0: Ya siete minutos para las once de la mañana abrimos ya la agenda de este martes. Hoy miramos el santoral. Queremos felicitar a quienes se llamen a Polonia, Alejandro y Donato. Números de la suerte. El número premiado en el sorteo de ayer martes 8 de febrero... ...del cupón diario de la 11 fue el 52.917. La serie 041 de ese mismo número ha sido agraciada con la paga de 36.000 euros al año... ...durante 25 años, que vendrían muy pero que muy bien, ¿verdad? Y ojito con la combinación ganadora de ayer de la Bonoloto, que fue la siguiente... Números 9, también el 15, 37, 39, 43 y 47. Número complementario el 42 y reintegro el 1. Nos asomamos ya a las efemérides de un día como hoy. En el año 1098, en el valle, en el valle en este caso de Orontes, la actual Siria, y durante la primera cruzada, los cristianos derrotan a los musulmanes. Saltamos a 1724, un 9 de febrero, en España. Es proclamado rey Luis I, sin haber cumplido los 17 años. El pueblo la acoge con una explosión de júbilo y le llaman el bien amado, sin sospechar, eso sí, que su reinado solo duraría seis meses, ya que morirá enfermo de viruela en agosto. Y por último, en 1961, una efemera y demás en Liverpool, en Reino Unido. ...tiene lugar la primera actuación del grupo musical Los Beatles. Son las efemérides de una agenda que cerramos ya hablando de música. Es noticia Elton John y lo es porque ha reivindicado abiertamente... ...la música canadiense... ...en un nuevo episodio de Rocker Hall... ...Elton John en Apple Music... ...Elton John se sienta con su esposo... ...el canadiense David Fooney... ...para un especial sobre Canadá... ...los dos hablan sobre la increíble profundidad... ...del talento del país norteamericano... ...desde... De ...John Michael hasta Leonard Cohen... ...Elton John asegura... ...que Leonard Cohen probablemente... ...sea el mejor liricista de todos los tiempos... ...sé que mucha gente diría... ...no, Bob Dylan... Pero no sé, ahí decía John, algo en Cohen que lo hace único. Eh, de John y Michael indicaron también que tuvieron el privilegio de conocerla durante los últimos dos años e ir a su casa y cantar canciones con ella. La vieron mucho en su recuperación porque tenía una grave aneurisma y un largo camino de rehabilitación. Ahora decían... Está cantando y pintando de nuevo. Probablemente una de las cosas más bonitas de los últimos dos años de nuestra vida ha sido pasar tiempo con ella. Se lo aseguraba Elton John, con quien cerramos hoy la agenda del día.
3: Forever Between you and me I could honestly say That things can only get better And while I'm away Dust out the demons inside And it won't be long Before you and ver
2: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú has mirado, está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016, ¿en qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
4: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es
5: Toda la información y entretenimiento... Hecho
2: para ti. Kiosco de prensa.
0: Momento ya para visitar el kiosco y contarles cómo vienen las portadas de los periódicos en este martes 9 de febrero. Comenzamos por el diario El País. Fotografía de portada de Bárcenas sentado ante el tribunal. Y titulares. Las amenazas de Bárcenas, titula El País, en el juicio de la Caja B sacuden al Partido Popular. Dice además en sus títulos que el abogado del extesorero propone un careo con Rajoy y pide incorporar grabaciones para demostrar pagos en dinero negro a la cúpula del partido. Esta es la principal información de portada, pero hay otras. Pablo Iglesias cuestiona, dice el país, la calidad de la democracia en España. El vicepresidente contradice la posición oficial del gobierno. En clave sanitaria destaca la atención primaria se enfrenta a una saturación continua. La presión asistencial, dice la información, sobre la atención primaria tiene a los profesionales sanitarios al límite y a los centros en un estado de saturación permanente. Y Madrid investiga un enlace por vulnerar las medidas contra los contagios. Boda en el casino, dice, sin cumplir las reglas. Y cierran la portada otras informaciones. Calvinio se abre a nuevas ayudas al empeorar la economía. También el diario ABC lleva su portada la imagen de Bárcenas ante el tribunal que lo juzga. Iglesias, titula ABC, da la razón a Rusia sobre los presos secesionistas. El vicepresidente contradice a la ministra de Exteriores y la Unión Europea. Subraya que comparar la democracia española con la represión de Putin está fuera de lugar. Y ahora sí, esa imagen de Bárcenas ante el tribunal y titulares. Bárcenas se, se agarra, dice, a un careo con Rajoy. El ex tesorero del Partido Popular pide enfrentarse a su ex jefe en el juicio por la presunta financiación ilegal de la sede del partido, pero reconoce que no guarda pruebas de sus acusaciones. Tres millones de contagios en España es el principal titular del diario El Mundo. en Nuestro país, dice la información, alcanzará hoy los 3 millones de infectados desde el inicio de la pandemia de ellos un millón se han registrado solo en enero una vez más imagen fotografía de Luis Bárcenas en la portada Bárcenas busca el choque dice con Rajoy también en primera el mundo destaca Iglesia se alinea con Rusia y denigra la democracia española y el abogado del Partido Popular se reunió 12 veces con el enlace de Bárcenas tras facilitarlo Enrique López dice este rotativo que el amigo del extesorero pidió ayuda al entonces juez y hoy secretario de justicia de la junta directiva de Casado López lo remitió al letrado según la información al letrado Santos que se vio con él con permiso de Génova entre 2017 y 2019 aunque el actual partido popular lo niega y de nuevo protagonista Bárcenas en la eh, portada del diario de Razón con una nueva imagen y titula Bárcenas pide un careo y Rajoy se blinda con los suyos. Pero hay otras informaciones en la portada de La Razón. Justicia usa el caso Hassel para reformar las injurias a la corona. Minimizará, dice, en sus títulos los delitos contra la libertad de expresión. Otros titulares, la Unión Europea defiende la democracia en España que Iglesias cuestiona. El vicepresidente desautoriza a la ministra de Exteriores en la crisis con Rusia. Y completan la portada, Simón advierte de que habrá una cuarta ola de la pandemia, aunque más leve. Y por último, en breves titulares, Calvinio desautoriza a Partido Socialista y Podemos por la condonación de la deuda. Esto que les he contado es lo que hoy se van a encontrar si sí, visitan el kiosco para conclar cualquiera de los periódicos más eh, destacados o importantes de tirada nacional en España. 11, 6 minutos de la mañana.
2: Somos tu compañía. Siempre la mejor música.
0: Vamos a elevar la temperatura musical a esta hora de la mañana, en este martes Rosendo Mercado, loco por incordiar El mundo del cosmos con la Asociación Dani de Astronomía la vida y
3: yo, Perdido en el tiempo Perdido en otra dimensión
0: En los próximos minutos vamos a seguir co eh, conociendo cosas muy interesantes sobre el cosmos. Miramos ya como cada martes al universo. Miguel Ángel Martínez, el presidente de la Asociación de Aymelenia de Astronomía. Y una semana más lo tenemos aquí en los micrófonos de Actualidad de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Buenos días, Miguel Ángel, bienvenido.
4: Buenos días, Raúl y a todos los oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Hoy vamos a hablar de, 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 de la celebración del día 11 de, de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra cada año el 11 de febrero. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología, y que su participación debe fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y, y la ONU Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil, promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia... ...este año la Asociación de Minas de Astronomía... Eh, ...a partir del 11 de febrero... Eh, ...hará unas charlas eh, para, para los socios... ...donde las socias y niñas de la asociación... ...nos hablarán, nos hablarán de, de, de temas relacionados con la astronomía... ...pero para, para, para todo el público en general... Eh, también podemos con, conocer eh, el, el, el cartel que la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, donde somos eh, socios fundadores, eh, va a hacer una actividad online, donde todo el mundo se puede, eh, en un canal de YouTube donde todo el mundo puede, puede verlo. Eh, en este caso serían cinco astrónomas amateurs de la federación que nos van a contar los proyectos astronómicos en los que se están involucradas celebrando este día. La sesión estará moderada por, el, por la periodista Mabel Angulo, que es la redactora de los servicios informativos de Canal Sur Televisión y colaboradora nuestra de la Federación. Eh, nuestras compañeras ponentes serán Rosa López, que es profesora titular del Departamento de Químicas y Físicas de la Universidad de Málaga, ...y secretaria de la Asociación de Malagueña de Astronomía... ...que coordina el proyecto Como Tú. Este proyecto busca eliminar estereotipos... ...y crear referentes femeninos... ...desde las etapas tempranas de la educación... ...y, y participa también en un grupo... ...de más de 70 investigadores y tecnólogas malagueñas... ...que impulsarán charlas y talleres... ...de ciencia y tecnología en los colegios... También podemos contar, vamos a contar con Blanca Touton que es la presidenta de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, es profesora de matemáticas del IES Los Mananciales de Torremolinos y nos hablará del proyecto de Ciencia Ciudadana, Vigilantes de la Noche. Este proyecto habla, va sobre la contaminación lumínica y su efecto negativo en la exploración visual del cielo, que es un problema que no para de crecer. Los Vigilantes de la Noche, donde socios de la asociación nuestra de Daimiel eh, participa, tomamos medidas de brillo de fondo del cielo. La ciudadanía evalúa el impacto de la contaminación lumínica mediante la comparación de observaciones visuales con cartas celestes, disponibles en, la, en una aplicación al efecto. Esta aplicación muestra las constelaciones en cualquier parte del mundo, es decir, que en cualquier parte del mundo se puede participar en este programa de Vigilantes de la Noche. También contamos con la colaboración de Nieves Gordón, que es directora de Comunicación y Relaciones Externas del Planetario Pamplona y socia de Astronavarra. Nos expondrá el proyecto Mujeres en un Planetario, que es un pequeño recorrido por las últimas iniciativas para buscar mayor presencia femenina en el planetario como el de Pamplona. Desde Empezaron nombrando salas ...con nombres femeninos... ...exposiciones permanentes de mujeres... ...hasta programar sesiones de astronomía... ...y contar el cielo en clave femenina. Eh, también podemos... ...vamos a, a contar... ...con nuestra compañera Ana Hurtado... ...de Planetario de Pamplona... ...y coordinadora de la Comisión... ...Astrónomas Amateur de la Federación... ...también es vicepresidenta de la red... ...Astronavarra Sarea... ...y trabaja en un proyecto... ...de líneas de las constelaciones... ...junto a otros dos compañeros... En él se rediseñan las constelaciones tomando como referencia, entre otras cosas, los nombres propios de las estrellas. Es un sistema que deja a un lado los trazados actuales de líneas, que muchas veces no, no responde a lo que quieren contar. Por último, vamos a contar con Pilar Alpuente, bibliotecaria del Centro Cultural de Manzanera, Teruel. Es guía turística y monitora Starlight de Aragón. También es miembro de... De nuestra asociación compañera Astro Aras. nos va a traer una exposición de astronomía con nombre de mujer con fotografías y biografías de astrónomas pioneras a través de los siglos desde la Hipatía de Alejandría hasta nuestros días pues bien, todo esto lo podemos ver y podemos conectar desde nuestra página web www.astrodaimiel.es donde vais a poder ver el cartel que pinchando en el cartel pues ya vamos directamente al canal de Youtube y bueno y espero que participéis en el visionado de del canal Youtube y bueno y más información en nuestra página web y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, bueno, un saludo y hasta la próxima semana
0: un saludo también para ti Miguel Ángel la Asociación de Milenia de Astronomía. Todas las semanas, todos los martes, aquí en esta sintonía.
2: Somos tu compañía. Siempre la mejor música.
3: The good Lord
6: will provide
2: Escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España responsabilidad de todos y desde aquí volvemos a hacer un llamamiento a todo el mundo para que eh, siga estrictamente todas las directrices sanitarias, nos asomamos ya a la redacción médica punto com este martes 9 de febrero España superará casi con toda probabilidad, según informa Reacción Médica, los 3 millones de contagios de coronavirus SARS-CoV-2, tras haberse notificado esos 47.095 nuevos casos durante el fin de semana. Son 2.989.085 las personas que han pasado ya la enfermedad en nuestro país, de las que lamentablemente 62.295 han fallecido. Precisamente este fin de semana ha marcado un máximo de muertes en la tercera ola. 909 fallecimientos, cifra que no se veía desde el mes de abril. Ahora que se ha acordado que solo las vacunas de Pfizer y Moderna se inocularán a mayores de 65 años, ha surgido la duda sobre si este hecho impedirá cumplir el calendario previsto de inmunización a la población. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado confiado en que para abril el 80% de la población mayor de 80 años pueda estar vacunada. Diario de la pandemia. Comenzamos contándoles que la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, ha afirmado que con la decisión de prorrogar todas las restricciones vigentes hasta el próximo 25 de febrero, se busca, dice, prevenir, consolidar y disminuir el nivel de riesgo para poder avanzar. Estamos, ha dicho, en una situación de descenso ligero, pero mantenido, que queremos consolidar, y esto lo queremos tanto a nivel de transmisión, que claramente el descenso se nota y en la estabilidad del sistema hospitalario. Y casi el 20% de los pacientes con ELA, que necesitan cuidador en Cataluña, tuvieron que cambiar de persona de referencia en sus cuidados durante el confinamiento en la primera ola del coronavirus, ya fuera porque no podía llegar hasta el su domicilio o porque los familiares se hacían cargo de los cuidados, según un estudio del Hospital del Mar de Barcelona. Les contamos también que las comunidades autónomas, pueden ya comenzar a inocular las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca que llega en un momento en que los contagios de coronavirus siguen en descenso pero continúa la presión hospitalaria A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca se administrará a personas entre 18 y 55 años tal y como aprobó la Comisión de Salud Pública ya que su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en mayores de esa edad España ha prorrogado hasta el próximo 1 de marzo... ...los controles en la frontera interior terrestre con Portugal... ...con las mismas limitaciones aplicadas durante los 10 días iniciales... ...después de haber realizado diferentes consultas de coordinación... ...con las autoridades lusas. Y miramos ahora al mundo. Las autoridades de Alemania han confirmado esta misma mañana... Cerca de 480 muertos por coronavirus durante el último día. Y en China, el Ministerio de Salud ha informado este martes de 29 nuevos casos de coronavirus, de los que 14 son sintomáticos y que 15 asintomáticos. Mientras tanto, en México, el Ministerio de Salud ha detectado 3.868 nuevos casos de la COVID-19 y 531 fallecidos en las últimas 24 horas. Y en Brasil, el Ministerio de Salud ha confirmado ayer lunes 23.439 nuevos casos de coronavirus. Y en Francia han constatado ayer lunes 4.317 nuevos casos de la COVID-19, mientras la tendencia de las hospitalizaciones a causa de la enfermedad continúa al alza.
5: Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
0: Seguimos avanzando en esta mañana y hablamos ahora ...de cómo uno de cada tres adultos... ...está sufriendo, según publica la razón.es... ...ansiedad por la COVID-19. La presión provocada por la pandemia del coronavirus... ...está dejando una huella devastadora... ...en la salud mental de la mayoría de la población... ...hasta el punto de que uno de cada tres adultos... ...particularmente mujeres adultos más jóvenes y aquellos con un nivel socioeconómico más bajo está experimentando angustia psicológica y síntomas de depresión relacionados con la COVID-19 tal y como confirman investigadores de la Escuela de Medicina DAI en Singapur. La COVID-19 sigue planteando graves amenazas para la salud pública al día de hoy en todo el mundo. Y las intervenciones ...como los cierres, las cuarentenas... ...el distanciamiento social también... ...están teniendo, digamos un impacto adverso... ...en el bienestar mental de las poblaciones... ...la pandemia ha aumentado la carga de angustia psicológica... ...incluida la ansiedad, la depresión, el estrés... ...el llamado postraumático y el insomnio... ...sin embargo, los factores asociados... ...con una mayor susceptibilidad a la angustia psicológica... ...entre los adultos de la población general... ...durante la COVID-19... ...aún no se conocen bien... ...tal y como estiman... ...en este artículo que publica... ...como digo, La Razón.es. Comprender estos factores... ...resulta crucial... ...para diseñar programas preventivos... ...y planificación de recursos... ...de salud mental... ...durante la pandemia... ...y los brotes... ...de la COVID-19 de rápida evolución... ...así lo explica... ...el profesor Jafar... ...miembro del programa de investigación... ...de sistemas y servicios de salud... Por su parte la profesora Jafar y su equipo realizaron una un meta de 68 estudios realizados estos durante la pandemia y que incluyeron ni más ni menos que a 288.830 participantes de 19 países para evaluar los factores de riesgo asociados con la ansiedad y la depresión entre la población en general. Descubrieron que entre las personas más afectadas por la ansiedad ...o la depresión relacionada con la COVID-19... ...las mujeres, los adultos más jóvenes... ...las personas de nivel socioeconómico más bajo... ...las que viven en áreas rurales... ...y las que tienen un alto riesgo de infección por COVID-19... ...tenían más probabilidades... ...de experimentar trastorno psicológico. El hallazgo de que las féminas tenían más probabilidades... ...de experimentar angustia psicológica... ...más que los hombres... ...es consistente con otros estudios globales... ...que han demostrado... ...que la ansiedad y la depresión son más comunes en las mujeres. El estatus social más bajo de las mujeres... ...y el acceso eh, menos preferencial a la atención médica... ...en comparación con los hombres... ...podrían ser potencialmente responsables... ...del impacto psicosocial adverso exagerado en las mujeres. Y la edad también resulta determinante... ...ya que los adultos más jóvenes, de 35 años o menos... ...tenían también, según el estudio más probabilidades de experimentar angustia psicológica que los mayores de 35 años Aunque eso sí, las razones de esto no están todavía claras Estudios anteriores han sugerido que podría deberse al mayor acceso de las personas más jóvenes a la información de la COVID-19 a través de los medios de comunicación El estudio actual también confirmó que una exposición más prolongada a los medios se asoció ...con mayores probabilidades de ansiedad y de depresión. Otros factores asociados con la angustia psicológica... ...incluyeron vivir en áreas rurales... ...con una educación también más baja... ...ingresos más bajas o el desempleo... ...así como tener un riesgo de infección por COVID-19... ...ya que se ha demostrado que pasar la enfermedad... ...aumenta el riesgo de desarrollar los síntomas depresivos. Sin embargo, se demostró que un apoyo familiar y social más fuerte y utilizar estrategias de afrontamiento positivas reducen el riesgo de angustia psicológica. El público en general y los profesionales de la salud deben ser conscientes de la gran carga de angustia psicológica durante la pandemia, así como la educación sobre estrategias de afrontamiento, según decía el profesor Jafar. Es necesario alentar a los pacientes a buscar ayuda y acceder a los servicios de asesoramiento sobre salud mental con las derivaciones adecuadas y es que tal y como titula este reportaje uno de cada tres adultos sufre ansiedad por la COVID-19 Panorama Musical y es tiempo ya de asomarnos a la buena música, a los buenos ritmos que nos trae cada día Remey en Panorama. Desde Cataluña, concretamente desde La Garrocha, en Girona, allí se encuentra Remey y hasta allí nos vamos para saludarla. Buenos días, Remey, bienvenida.
2: Buenos días, Braulio. Saludos a todos los oyentes de CLM Activa Radio, desde La Garrocha, Girona. Soy Remey Notario y esto es Panorama Musical. Hoy nos acompaña otra de las grandes voces de la música, Amy Elizabeth MacDonald, conocida artísticamente como Amy MacDonald. Es una cantautora y multiinstrumentista escocesa de rock alternativo. Alcanzó el éxito internacional gracias a su álbum debut, This the Life, que se lanzó el 30 de julio del 2007 y se convirtió en un éxito masivo ve al vender hasta la fecha más de 15 millones de copias a nivel mundial su sencillo thesis de life ha vendido 10 millones de copias en los Estados Unidos y se ubicó en la posición número uno de las listas en este país así como también en varios más Reino Unido, Canadá Nueva Zelanda y Australia en en total a lo largo de su carrera artística ha vendido alrededor de 32 millones de álbumes en todo el mundo. Críticos han descrito a McDonald como una voz explosiva en auge. A pesar de sus orígenes escoceses, su voz es descrita como similar a la de Dolores O'Riordan de Decan Cranberries. Su registro vocal es contralto. Os dejo la escucha de This the Life de Amy McDonald. Y nos encontramos mañana en esta misma sintonía. Hasta mañana, amigos. Adiós. Que tengas
0: un buen día, Remei. Te esperamos mañana. La buena música, los buenos ritmos, con Remei en Panorama.
2: Activa Radio tu radio en internet
0: Reflejos de la vida Víctor Aguirre
6: Tiempo ya
0: en este espacio radiofónico para la meditación respecto del comportamiento humano Son los reflejos de la vida y es que cada martes nuestro compañero Víctor Aguirre reflexiona y lo hace en voz alta ante nuestros micrófonos sobre el comportamiento humano y ese vivir de cada día hoy me decía Víctor el tema central en el cual gira este tiempo es sobre la prepotencia humana saludamos ya Víctor Aguirre, buenos días Víctor, bienvenido
5: buenos días Braulio una semana más te agradezco la oportunidad que me brindas de compartir contigo ...y con todos nuestros amigos... ...de CLM, CLM Activa Radio... ...las reflexiones y pensamientos... ...que conforman los reflejos... ...que voy percibiendo... ...cada día en mi vida... ...este martes... ...abordaremos... ...el comportamiento... ...o la actitud de la prepotencia... ...la prepotencia como decía... La entiendo como una actitud por la cual una persona hace alarde de su poder o importancia. Un prepotente es alguien que tiene aires de superioridad o manifiesta una actitud activa que busca imponer algo a otra u otras personas. Cuando alguien es prepotente puede mostrar un poder del que carece y solo porque le place. La persona prepotente suele ser superficial y bastante egocéntrica. Alguien que actúa con mucho carácter o de manera muy exagerada también puede considerarse prepotente. Muchas veces la prepotencia se asocia a una mala educación o falta de respeto. La persona prepotente, por ejemplo, puede intentar ocupar el lugar de otra en cierto espacio público o hacer comentarios de superioridad. Por el contrario, la humildad denota una buena educación y una señal de respeto hacia el otro. La prepotencia en ningún sentido puede ser algo positivo. Una persona prepotente suele ser también arrogante, soberbia, egoísta dado que no tiene en cuenta la opinión o sentimientos de los demás ¿En qué deriva la prepotencia? Dentro de los lugares de trabajo la prepotencia puede tener consecuencias muy negativas Por un lado la persona prepotente puede generar un total rechazo por parte de sus compañeros y ningún sentimiento de aprecio asimismo la prepotencia puede derivar en soledad porque nadie quiere soportar su personalidad de superioridad en las relaciones de amistad la prepotencia puede generar celos peleas o discusiones y ya sin más dilación vamos con las frases de hoy en torno al tema que nos ocupa la prepotencia una gran persona demuestra su grandeza por la forma en la que tratan los más pequeños donde hay soberbia allí habrá ignorancia donde hay humildad habrá sabiduría todas las personas nos equivocamos pero una buena persona cede cuando sabe que ha hecho algo mal. Se excusa y lo repara. El único crimen es el orgullo. La humildad abre puertas. La prepotencia las cierra. procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo la gratitud no se trata de las bendiciones que tenemos sino de lo que hacemos con ellas No hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. Dale una cuota de poder a un mediocre y sabrás la medida de su mediocridad. El peor tipo de arrogancia es la ignorancia. Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no alrededor de ellas. la prepotencia y la soberbia te harán sentir fuerte solo un instante la humildad te hará grande y fuerte toda una vida y para terminar recuerda si hay paz en tu interior habrá luz en tu camino
0: La Conducta Humana, vista desde las reflexiones en voz alta de Víctor Aguirre. Hasta la semana que viene, Víctor. Un saludo.
3: Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer.
2: Estás escuchando De Actualidad, en CLM Activa Radio.
0: Noticias Castilla-La Mancha. Abrimos ya la información regional y los contamos. El Consejo de Gobierno extraordinario para estudiar en qué medida se podrán modular las medidas más restrictivas del nivel 3 reforzado vigentes en Castilla-La Mancha y para frenar el avance del coronavirus se celebrará finalmente este jueves, de cara a que las nuevas decisiones puedan entrar en vigor el fin de semana. Así lo ha confirmado Europa Press fuentes del Ejecutivo Autonómico de Castilla-La Mancha justo un día después de que el presidente regional Emiliano García Page avanzara ...que se valorará la forma de suavizar... ...las restricciones que afectan... ...sobre todo al cierre de la hostelería... ...y de los grandes espacios comerciales. Y precisamente... ...Emiliano García Paje ...ha anunciado... ...la compra de 11 nuevos instrumentos tecnológicos... ...muy avanzados... ...que nos van a permitir, decía... ...la detección de las nuevas cepas del virus.
1: Sí, y también se lo anuncio... ...la compra de 11 nuevos instrumentos tecnológicos... ...muy avanzados... ...que nos van a permitir la detección de las nuevas cepas de virus.
0: El presidente regional ha avanzado la intención de su Ejecutivo... ...de anticipar un mes el comienzo de la vacunación... ...de los mayores de 80 años en Castilla-La Mancha. Que nos vamos a permitir poder eh, llegar a un acuerdo...
1: Eh, a lo, ...mañana mismo en el Consejo de Gobierno... ...para anticipar un mes... ...el comienzo de la vacunación de las personas mayores de 80 años...
0: La próxima semana decía Paje entraremos en contacto con la FEN y otras instituciones para planificar de cara a abril y mayo los puntos de vacunación, muchos de los cuales serán en centros sanitarios.
1: Entraremos en contacto ya con la Federación de Municipios y Provincias a lo largo de la semana que viene y con otras instituciones, aunque en realidad tenemos una red inmensa, no va a haber problema, para planificar ya de cara a los meses de abril y mayo las ubicaciones de vacunación, los puntos de vacunación. Muchos lo serán en centros sanitarios. Afortunadamente tenemos muchos porque la red primaria está funcionando muy bien con un esfuerzo extraordinario. Pero lo podremos hacer de una manera organizada y planificada. Y además le pido a la gente que confíe.
0: El presidente regional, tal y como informábamos, ha anunciado la celebración esta semana de un consejo de gobierno extraordinario.
1: Y por eso, como estamos viendo con mucha claridad que los datos evolucionan en proporción a las medidas que se han tomado, estamos en disposición de modularlos. De hecho, a lo largo de esta semana, convocaré un Consejo Extraordinario de Gobierno que permitirá modular las medidas que hoy son muy restrictivas, de forma que el próximo fin de semana lo vamos a abordar ya con un planteamiento diferente.
0: Esa reunión será el próximo jueves, tal y como informamos. Les contamos también... El consejero de Fomento ha destacado que la firma de los protocolos con el Ayuntamiento de Albacete y Airbus para el desarrollo del parque aeronáutico y logístico se hace, dice, en un contexto y en un marco de una apuesta de todas las administraciones por dar un salto cualitativo en el modelo productivo de la ciudad. Lo
5: hacemos en un contexto y en un marco de una apuesta de todas las administraciones por dar un salto cualitativo en el modelo productivo de la ciudad y de la provincia avanzando en la medida de lo posible hacia, un, hacia proyectos que nos permitan poder intensificar la labor y el trabajo que se está haciendo y que se está desarrollando en, en el ámbito y en el aspecto de la logística.
0: Noticias Castilla-La Mancha. Bueno, y unos minutillos ya para la despedida de hoy. Aquí los tienes, son Amaral, el universo sobre mí.
2: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.
0: Bueno, queridos amigos y amigas de la radio, nos tenemos que marchar. Vamos a poner así el punto y final a este tiempo de radio. 90 minutos en riguroso directo emitidos desde Ciudad para todo el planeta. Con saludos para los siete continentes. Nos vamos, pero volvemos mañana. Entre otras cosas, mañana... Estará con nosotros desde Madrid, desde la capital de España, la joven periodista cultural Gemma González. No lo perdáis. Ahora la programación de CLM Activa Radio continúa. Nos piden paso desde otro de los múltiples estudios de Castilla-La Mancha Activa Radio. Concretamente, Somos Mar, Somos Arena es el espacio que ahora nos pide paso presentado por Yulisa Arellis. Los saludos, como siempre, cordiales, cordialísimos, encantado de haber compartido este tiempo de Braulio, Modina, López, os espero mañana, aquí, la cita, ya sabéis, a las diez y media, en CLM Activa Radio, que tengáis una feliz jornada. Hasta mañana, adiós, amigos.